0: En la arbitrariedad de las líneas que separan un ellos de nosotros, se pintan muros. ¿A quién y para qué hablan esas pinceladas en el corte?
1: Hoy vamos a hablar del mural en la trinchera. trinchera,
2: trinchera, 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 trinchera,
1: trinchera. Brocha y muro.
0: Un espacio para problematizar el mural. En la conducción somos Caro Favale y Milo Correch En la edición Pato McKinley Este podcast está producido por el Centro Cultural de España en Buenos Aires En la actualidad Existen territorios donde suceden disputas territoriales, conflictos coloniales y enfrentamientos armados. En muchos de estos se construyen muros que materializan esas fronteras simbólicas que dividen un nosotros de los otros. En otros territorios, las líneas imaginarias no se traducen en ladrillos, pero esto no evita que existan las trincheras.
1: En las ciudades de Belfast y Derry, en Irlanda del Norte, se pueden encontrar murales de contenido político principalmente motivados por el conflicto armado conocido como los troubles, causado por la disputa entre los nacionalistas irlandeses, practicantes del catolicismo, que proponen la independencia de la nación, y los unitaristas de religión protestante, que defienden mantenerse integrados al Reino Unido. Desde la década de 1970 se han documentado casi 2.000 murales realizados durante los enfrentamientos sobre la línea de fuego.
0: En el documental del 2012, Art in Conflict, el profesor de sociología Bill Ralston comenta la particularidad de estos murales, compuestos con una simbología explícita que nacieron de la necesidad de comunicar un conflicto que se encontraba parcialmente censurado en los medios.
3: lo más importante que diré sobre los murales. Es interesante cómo la mayoría de estos murales están en el centro de la comunidad, en el centro de comunidades de las clases trabajadoras, por lo que sus mensajes no son para el mundo de afuera, ni siquiera para los turistas que ahora vienen de a miles, sino que son mensajes para estas comunidades. Estás a favor o estás en contra nuestro, o estás de acuerdo con nuestra posición.
1: Los murales de los unitaristas suelen demostrar fuerza sin eufemismos sobre el carácter armado del enfrentamiento, mientras que los murales de los nacionalistas hacen hincapié en su identidad comunitaria y su historia de opresión. Ambas facciones solían retratar hechos históricos para asentar sus ideales, así como también un registro de los caídos, denunciando la crueldad del contrincante.
0: Los autores de estos murales no son simples trabajadores de oficio contratados por alguna de las facciones, sino que están involucrados. Son muralistas militantes para los que no les es indistinto para quién y sobre qué pintan. Danny Deveny, por ejemplo, uno de los principales muralistas nacionalistas, fue detenido varias veces. Una vez por el intento de robo de un banco para la compra de armas de la organización paramilitar
1: habilitar IRA, Ejército
0: Republicano Irlandés.
1: Con el tiempo, y tras la finalización del conflicto en 1998 con el Acuerdo del Viernes Santo, los murales se han ido convirtiendo en una atracción turística del Ulster. Muchos de ellos fueron tapados y repintados con mensajes de paz y convivencia luego de la declaración del cese de fuego, ya que se consideraban como un incentivo de resentimientos del pasado, sobre todo aquellos pintados por los unitaristas, en los que se representaron más armas. Sin embargo, como señalan en el documental, cambiar los muros distrae el conflicto. Todavía hay divisiones gracias a problemas socioeconómicos que no se van a tapar como la pared.
0: En Irlanda del Norte, los murales se realizaban en las medianeras de las casas afines a las causas o de quienes no podían negarse ante el pedido de las organizaciones paramilitares. No había un muro que dividía los dos territorios, sino que ambas facciones convivían en una ciudad segregada. Por el contrario, el conflicto territorial entre Palestina e Israel sí se manifestó en la construcción de un muro como describen en la página de los activistas palestinos en contra del muro Stop the Wall.
2: Este muro está construido en un 20% de su longitud de hormigón y tiene dos veces la altura del Muro de Berlín, con torres de vigilancia y una zona de amortiguación de 30 a 100 metros de ancho para cercas eléctricas, trincheras, cámaras, sensores y patrullas militares. En otros lugares... El muro consta de capas de cercas y alambres de púa, caminos de patrulla militar, caminos de arena para rastrear huellas, zanjas y cámaras de vigilancia. La construcción del muro comenzó en 2002 para impulsar las políticas de anexión de Israel y perfeccionar su régimen de apartheid sobre el pueblo palestino. No se limita a rodear la Cisjordania ocupada, sino que se adentra profundamente en el territorio ocupado ampliando el robo de tierras y recursos palestinos por parte de Israel, provocando un costo incalculable en las vidas regidas por el apartheid, privadas de los derechos humanos básicos y encerradas en guetos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha intentado presentar algunas cifras sobre las pérdidas financieras de la economía palestina debido a la ocupación israelí, incluyendo el muro. La resistencia popular contra el muro, que consiste en manifestaciones y diversos medios de acción directa, comenzó con las primeras demoliciones en 2002 y continúa hasta el día de hoy. La represión de las fuerzas israelíes ha sido severa. El ejército israelí mató a decenas de activistas en una manifestación no violenta contra el muro y los asentamientos. Miles más han resultado heridos y cientos arrestados.
1: Warren Eidelman, en su ensayo La separación del muro en Palestina, los artistas aman odiarla, señala cómo el muro ha afectado devastadoramente el paisaje con su monstruosidad, lo que se opone a la tendencia del poder de hacer sus sistemas de opresión y control lo más imperceptibles posible. Es por esto que desde las primeras etapas de la construcción del muro, las autoridades intentaron ocultar y disimular su fealdad, y lo que simboliza.
3: Las pinturas en la pared del barrio de Guilo de Jerusalén son un ejemplo temprano de la práctica del ocultamiento. El muro de Guilo, construido durante las primeras semanas del segundo levantamiento en 2001, fue construido apresuradamente para proteger contra los disparos desde la ciudad palestina de Beit Jalá. Estaba hecho de bloques de hormigón de 2 metros y tenía unos 100 metros de largo. Bloqueaba la vista de Belén, los pueblos y colinas circundantes. En consecuencia, la Municipalidad de Jerusalén contrató a artistas para decorar su lado de la pared con murales y pinturas que representen la vista perdida de Beit Jala. Sin embargo, estas imágenes representaban solo edificios y animales sin ninguno de los residentes palestinos. Las autoridades creen en la necesidad del muro, pero entienden que su espantosa presencia física va en contra del Estado en lo que a imagen y a relaciones públicas se refiere. Los oponentes a la existencia del muro se enfrentan a un dilema diferente. La pared debe mostrarse, revelarse, exponerse. Se debe hablar de ella. Su presencia y sus consecuencias deberían llegar al mayor número de personas posible. Pero... Contrariamente a las autoridades israelíes, su objetivo es hacer desaparecer físicamente el muro, acabar con él. No quieren reconocer la existencia del muro, ni validarlo, y tienen cuidado de no tomar medidas que acepten su presencia. Así, el desafío es encontrar las formas de actuar contra el muro sin fortalecerlo y confirmarlo. Las primeras formas de expresión artística en la pared fueron grafitis políticos denunciando la pared.
0: Diferentes grupos israelíes e internacionales trabajaron en cooperación con los palestinos en una lucha conjunta no violenta contra la ocupación y el muro. Las luchas incluyeron manifestaciones, marchas y acciones directas contra las estructuras del muro, así como una campaña en los medios de comunicación en Israel y Palestina y en todo el mundo. Con el tiempo, se introdujeron formas creativas de resistencia y estrategias artísticas y teatrales que se convirtieron en tácticas que se utilizaron a menudo en la lucha.
1: El objetivo de estas acciones no es solo mostrar simbólicamente sus efectos sobre los habitantes, sino también detener y retrasar la construcción del muro. Si bien las posibilidades de detenerla físicamente eran escasas al encontrarse con la represión militar en cada manifestación, se aspiraba a atraer la atención sobre la lucha y detener la construcción a través de la presión pública. Incluyendo intervenciones artísticas y teatrales, evitaban que las manifestaciones fueran repetitivas y perdieran la atención de los medios y la población local, al mismo tiempo que se buscaba mitigar la violencia de la represión policial. Esta expresión creativa y artística también tuvo un fuerte efecto en la percepción de la lucha palestina, cambiando la imagen del activista palestino.
3: El uso de la forma artística por parte de los manifestantes se convierte en algo más que un captador de atención de los medios. Los objetos escultóricos se convierten en las herramientas a través de las cuales se derrumba la clara división del trabajo entre opresores y oprimidos, y se reconcibe la distribución de lo sensible existente. Los manifestantes traspasan los límites de sus identidades sociales, ya que se manifiestan como personas ocupadas y como artistas libres al mismo tiempo. Afirman su derecho a pertenecer a un mundo que incluye locks-ons exhibidos como obras de arte en los que afirman su derecho a expresar sus reclamos, no solo como personas ocupadas, sino también como hombres y mujeres del mundo por venir.
0: De esta manera, al posicionarse como sujetos de creación estética, desafían los estereotipos que los definen como terroristas peligrosos, utilizados como excusa para la construcción del muro en carácter protector. Franz Fanon escribe en Los Condenados de la Tierra.
4: El mundo colonial es un mundo maniqueo, no le basta al colono con limitar físicamente, es decir, con ayuda de su policía y de sus gendarmes, el espacio colonizado. Como para ilustrar el carácter totalitario de la explotación colonial, el colono hace del colonizado una especie de quintesencia del mal. La sociedad colonizada no solo se define como una sociedad sin valores, no le basta al colono con afirmar que los valores han abandonado o, mejor dicho aún, no han habitado jamás el mundo colonizado. El indígena es declarado impermeable a la ética. Ausencia de valores, pero también la negación de los valores. En este sentido, el mal absoluto.
1: En noviembre del 2005 tuvo lugar la muestra «Tres ciudades contra el muro» que protestaba contra la separación e incluía grupos de artistas de Ramallah, Palestina, Tel Aviv, Israel y Nueva York, y se exhibía en los tres países.
3: Más de 60 artistas participaron en la muestra, y fue muy interesante observar los diferentes enfoques de los artistas de los distintos países, los artistas estadounidenses hicieron un arte muy directo haciendo declaraciones claras contra la pared y en la mayor parte de su trabajo utilizando elementos visuales de la pared en la obra de arte. Varias piezas parecían estar demostrando el deber del artista de convencer al espectador de que la pared realmente existe. Otras obras pueden verse a través de los ojos del oriente medio casi como banales. El artista israelí realizó un trabajo que fue irónico, ingenioso, pero también triste, creando un sentimiento de desesperación y pesimismo. Los artistas se relacionaron con la situación conflictiva y violenta más general en la que viven y en la mayoría de los casos no se relacionaron directamente con el muro. Los artistas palestinos, en cambio, casi no se ocuparon del muro ni siquiera de la ocupación la mayoría de sus obras fueron pinturas abstractas y expresionistas. En la mayoría de los casos, las obras pertenecían a una tradición artística clásica y expresaban la cultura palestina más que una declaración política directa. El arte palestino no se ocupa de la banalización del mal. Aquellos que están encerrados al otro lado del muro no pueden verlo como banal. El estado de cosas en que los roles de ocupante y ocupado se juegan en una cierta rutina banal no parece banal para los palestinos. El mecanismo de la angustia de la banalidad tampoco les es relevante porque en una situación en la que la lucha por la libertad de movimiento y por el bienestar económico es un hecho cotidiano no es probable que uno tenga tiempo de lidiar con el significado de las imágenes. La sociedad palestina aún no ha realizado su legítimo objetivo de autogobierno y su dudosa esperanza de mantener un gobierno democrático capitalista que agotará a sus oponentes imponiendo una atmósfera de indiferencia política. En este estado de cosas, el arte y la resistencia tienen diferentes roles. Yalosindo Dobrat sostiene que los palestinos usan la tradición artística clásica porque el arte político sería demasiado prosaico para ellos. Una exposición de arte no es una herramienta de resistencia. Podría usarse para dar a conocer la lucha y sus razones, pero es una práctica separada de la resistencia política. También se podría argumentar que los artistas israelíes o internacionales se inspiran en el muro y los artistas palestinos se apegan a sus expresiones artísticas clásicas porque el muro es atractivo para los artistas que no tienen que vivir con sus resultados. No es atractivo para los palestinos, no solo porque es banal, como dice Yalocindo Dovrat, sino también demasiado real y horrible para tratarlo de una manera artística. La realidad de la pared solo puede ser sexy para los artistas que no se ven afectados y aquellos que tienen la distancia emocional de ella pueden ser creativos con mucha más facilidad.
0: La mayoría de los palestinos no desean que el muro se pinte, ya que creen que el arte normaliza la apariencia del muro, haciéndolo mainstream en lugar de denunciar su injusticia. La estetización del muro implica la normalización de la existencia de este como soporte artístico, aumentando su atractivo en vez de entenderlo como un dispositivo de opresión ilegal
1: numerosas veces activistas y artistas palestinos se han quejado de las llamadas residencias artísticas del muro donde un artista extranjero se toma unas vacaciones para intervenir en el muro ganar puntos de compromiso social con fines personales y volver libremente a su tierra donde el muro no tiene poder en palabras de Hamal Huma coordinador de Stop the Wall Campaign
4: bajo nuestra mirada el muro debería haberse quedado como estaba. No debería haberse convertido en una pintura agradable a la vista.
0: Un artista que fue ampliamente repudiado fue el grafitero australiano Lash Sachs, conocido por ser el creador de memes en el espacio público con gran alcance en las redes. Fue invitado como artista residente del World of Hotel, el hotel del famoso artista inglés Banksy.
1: Varias de sus intervenciones fueron consideradas como banales y algunas fueron leídas como antisemitas, lo que provocó la indignación de los activistas palestinos que las consideraron racistas, dirigidas hacia la simpatía de la derecha alternativa y perjudiciales para su lucha.
0: El activista Saud Jefawi escribió sobre varios muros del grafitero australiano las frases no necesito a un colonialista que me enseñe cómo luchar contra colonialistas y hay gente que le gusta beneficiarse de la miseria de los otros. En Belén, sobre varios muros de diferentes artistas, se pintó en rojo la frase «Palestina no es una pizarra de dibujo». Amani Khalifa, un importante activista palestino, residente en Jerusalén, comentó al medio al Jazeera:
2: El muro se ha vuelto un producto. Se ha vuelto exótico y sexy para los internacionales. Este turismo está minimizando toda la ocupación, convirtiéndola en un producto para la compra internacional.
1: Para Califa, el World of Hotel ha llevado el turismo a otro nivel, exotizando el trauma palestino. Este hotel boutique, promocionado como el hotel con la peor vista del mundo, fue diseñado por el aclamado artista inglés Banksy y se encuentra junto a la barrera israelí de Cisjordania, a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Ben Gurion.
0: Uno de los principales atractivos ofrecidos a los turistas visitantes es la posibilidad de que intervengan en el muro comprando los insumos en un gift shop del hotel donde también se pueden adquirir souvenirs. Sobre los turistas que intervienen en el muro, el artista palestino Ayed Arafá, residente en Belén, comenta lo siguiente.
4: Conscientemente son definitivamente pro-palestinos, pero inconscientemente es una manera de dejar su marca y tal vez sentirse menos culpables sobre el sufrimiento de los palestinos.
1: tienda de souvenirs de The Wall of Hotel, se puede encontrar un souvenir de una reproducción del muro en miniatura intervenida por Lorjax, con la frase «Make kebab, not hummus», «hagan kebab, no hummus», basada en una frase ya escrita en el muro por el artista palestino Isa, que decía «make hummus, not walls», «hagan hummus, no muros». Isa se arrepiente de esa intervención ya que considera que contribuye a la comercialización del apartheid por lo que escribió más tarde tapando su muro Welcome to the shopping mall Bienvenido al shopping mall
0: Unos días más tarde Isa y unos amigos escriben en el muro enfrente al hotel Wangzi will save the world Wangzi salvará el mundo Y un hashtag con una frase en árabe pero en letras latinas, que dice, excitado por la ocupación.
1: Para Isa, el hotel contribuye a la fetichización del conflicto, en el que los palestinos y su sufrimiento son reducidos a célebres símbolos, opacando realidades políticas de mayor impacto que controlan sus vidas. Preocupado porque el potencial del turismo del muro cree un interés en la permanencia de este, Isa dice...
4: Pronto no podremos derrumbar este muro porque alguien nos dirá que es patrimonio histórico mundial.
0: Además del hotel, Banksy realizó varias intervenciones en el territorio palestino que se vendieron por millones de dólares en otras partes del mundo. El comerciante de arte alemán Stefan Kessler se presenta como quien rescata a los Banksys alrededor del mundo, los restaura y los vende. Orgulloso Cuenta cómo una obra que fue realizada en Palestina, que vendió por medio millón de dólares, terminará en una casa millonaria, con vista al mar en Palm Beach, en su opinión, un lugar más digno.
1: De los millones de dólares que se transfieren por los muros arrancados de su tierra, una ínfima porción tiene como destino el bolsillo del dueño del muro en Palestina, que está lejos de las lógicas del mercado del arte, y, por lo tanto, del valor de una pared intervenida con un esténcil. Si bien algunos dueños se han visto levemente beneficiados al proteger el muro y vender souvenirs de Banksy a los turistas, las intervenciones no han paliado los desastres económicos generados por la construcción del muro.
0: Existe una tensión entre el conflicto for export representado por artistas internacionales, y la afectación sobre aquellos cuerpos dentro del territorio ocupado. En su libro, distribuido por todo el mundo, Banksy cita una anécdota como pintoresca, en la que un palestino se le acerca mientras está pintando por primera vez el muro y le comenta su descontento con esa intervención, argumentando que el muro no tiene que ser algo agradable.
1: En una línea similar, el artista francés J.R., Cuenta en su galardonada charla TED Usar el arte para poner el mundo al revés sobre su proyecto Face to Face realizado en el muro. Como describe el proyecto en su página web.
3: Los palestinos y los israelíes sufren por el conflicto. Aunque son vecinos, solo se ven a través de los medios de comunicación. Los israelíes y los palestinos tienen una apariencia similar. Hablan casi la misma lengua como gemelos educados en familias diferentes. Queremos que al fin todos ellos rían y reflexionen al ver el retrato del otro y también el suyo propio. El proyecto Cara a Cara, Face to Face, consiste en realizar retratos de palestinos e israelíes que hacen el mismo trabajo y en colocarlos cara a cara en formatos gigantes en lugares que nadie pueda evitar, tanto en la parte israelí como en la palestina.
1: Esta descripción del proyecto parece reducir el conflicto a las apariencias. El mismo artista señala que parecen gemelos y busca resolverlo haciendo hincapié en la similitud, como si se tratara de un simple juego de las apariencias en el que no intervienen aspectos socioculturales complejos que son inmanentes al conflicto.
0: En la charla TED, JR menciona como un dato de color, como si fuese una novedad, que ninguna de las dos partes podría reconocer, a priori, la nacionalidad de los retratados. El enfoque de JR desvía un conflicto político territorial hacia un conflicto personal de las apariencias y promueve la idea que se debe tolerar al otro porque es similar a uno, no entendiendo la diferencia como una potencia.
1: El proyecto implica pegar los mismos retratos de ambos lados del muro homologándolos. Sin embargo, los retratos y el artista pueden cruzar libremente de un lado al otro, así como quienes se encuentran del lado correcto del muro, pero no los palestinos. El arte posee un pase. Los artistas internacionales poseen un permiso que parte de la población local no posee, por más que sonrían y parezcan iguales ante los ojos de los espectadores ajenos al conflicto.
0: El muro que divide a Israel y Palestina no es una simple frontera, sino un dispositivo disciplinario militarizado que segrega y separa entre ciudadanos de derechos y los otros. El muro impone modos de vida, reprimiendo a unos con la excusa de proteger a otros, los cuerpos que importan. En palabras del artista palestino Isa,
4: Israel quiere mostrar al mundo que el muro existe solo como frontera lo que perpetúa la otra narrativa que beneficia al ocupante y su objetivo de rebajar a los ocupados en subhumanos.
0: El muro es un dispositivo biopolítico, como define Michel Foucault.
3: En lugar de dejar vivir y hacer morir, ahora el poder tiene el objetivo de hacer vivir y dejar morir. El biopoder se centra en los procesos que son específicos de la propia vida, como el nacimiento, la muerte, la reproducción, la migración y la enfermedad. Por lo tanto, también son diferentes los dispositivos, estrategias, luchas o resistencias que genera. En la biopolítica, el objetivo ya no es el cuerpo individual, sino la regulación de la población en su totalidad como cuerpo político.
2: La
1: desigualdad entre la gestión poblacional de un lado del muro al otro se vuelve de otro nivel cuando en una pandemia como la del COVID se prioriza a una población sobre la otra a la hora de planificar la vacunación. Para los artistas internacionales o los cuerpos que importan, el muro es solo una frontera curiosa, una cuestión de apariencias. Las obras o proyectos que igualan ambos lados del muro esconden un carácter biopolítico. Los
0: artistas internacionales, considerados los cuerpos que importan, al intervenir el muro, corren riesgos diferentes que los artistas locales. En el año 2019, el artista italiano Iorit fue arrestado mientras pintaba a la joven militante palestina Ahed Tamimi. A Iorit le revocaron la visa y le prohibieron volver a Israel.
1: La sorpresa e indignación del artista y la prensa internacional ante semejante sanción que consiste en la situación inicial de cualquier palestino concuerda con una falta de conciencia sobre las implicancias del muro considerando que decenas de manifestantes palestinos han sido asesinados por el ejército y la policía israelí.
0: Ante este escenario de privilegio de la libre circulación y riesgos disminuidos los artistas internacionales firman sus obras a diferencia de la mayoría de las intervenciones de los artistas palestinos que deben preservarse en el anonimato corriendo riesgos y sanciones mucho más severas que la revocación de una visa.
1: Las intervenciones de los artistas palestinos suelen ser murales anónimos o escritos en árabe denunciando la ocupación. Estos escritos hablan a la comunidad directamente afectada y no a la comunidad internacional, como lo hacían los muros en el conflicto al norte de Irlanda. En ambos conflictos, quienes se ven afectados por estos no encarnan la figura simple del artista, sino la del militante pintor. Sus intervenciones son desde adentro del cuerpo del conflicto y para quienes están dentro, no se inscriben en el arte occidental apolinio donde el ingrediente fundamental es el individuo artista. Franz Fanon describe esta tensión entre la visión occidental del conflicto y la lucha del pueblo colonizado.
4: En su monólogo narcisista, la burguesía colonialista a través de sus universitarios había arraigado profundamente, en efecto, en el espíritu del colonizado. Que las esencias son eternas a pesar de todos los errores imputables a los hombres. Las esencias occidentales, por supuesto. Pero todos los valores mediterráneos, triunfo de la persona humana, de la claridad y de la belleza, se convierten en adornos sin vida y sin color. Todos esos argumentos parecen ensambles de palabras muertas. Esos valores que parecían ennoblecer el alma se revelan inutilizables porque no se refieren al combate concreto que ha emprendido el pueblo. Y, en primer lugar, el individualismo. La burguesía colonialista había introducido a martillazos en el espíritu del colonizado la idea de una sociedad de individuos donde cada cual se encierra en su subjetividad, donde la riqueza es la del pensamiento. Pero el colonizado que tenga la oportunidad de sumergirse en el pueblo durante la lucha de la liberación va a descubrir la falsedad de esa teoría.
0: El muro que divide Palestina e Israel es sin duda una de las fronteras más icónicas de la contemporaneidad. Sin embargo, se pueden encontrar otras, como por ejemplo la frontera que divide México y Estados Unidos, donde también se han realizado diversas intervenciones artísticas.
1: De nuevo, el artista JR, quien en reiteradas oportunidades se ha autoproclamado apolítico, también ha realizado varias intervenciones en la frontera entre Estados Unidos y México sobre las cuales expresa en sus palabras la humanidad compartida, que los niños no saben de los lados de la frontera y que las fronteras no deberían existir pero sí tiene que regularse la migración. Una de las intervenciones fue hacer un picnic sobre una de sus fotografías que atravesaba el muro. Y desde un dron se podía ver la imagen entera con migrantes de ambos lados sentados en los bordes de ella.
0: En la fotografía del dron, desde el cielo, no desde el territorio, las personas son reducidas a puntos iguales. Y el muro es casi imperceptible al completarse la imagen gigante de la lona. Esta intervención, como la que realizó el artista sobre el muro de Gaza, propone ambos lados del muro como equivalentes y se propone invisibilizar el muro que los separa.
1: Los muros fronterizos mencionados son ejemplos de conflictos territoriales entre estados, pero los mismos mecanismos de biopoder se pueden encontrar al interior de estos. No es difícil encontrar semejanzas entre los muros de los barrios privados construidos sobre tierras privatizadas, luego de feroces desalojos, ...o en las fronteras construidas en territorios gentrificados... ...donde existe un control policial que segrega a poblaciones vecinas... ...como sucede en el barrio Puerto Madero en Buenos Aires... ...que se encuentra casi al lado del barrio conocido como la Villa 31... ...o barrio Carlos Mujica.
0: Las fronteras no son simples líneas divisorias síntomas de burocracias, sino que son dispositivos de control que dividen los cuerpos en aquellos que importan y aquellos que no. Cada frontera tiene su propia complejidad y la visibilización de esta no siempre cuestiona su existencia. Los escenarios de conflicto ofrecen un panorama atractivo y exótico para la mirada de los artistas extranjeros, quienes en su afán de mostrar un cierto compromiso a veces terminan desafectando y analizando la dimensión del conflicto desde la superficialidad estética y, a su vez, reafirmando el peso simbólico de los muros.
1: Los artistas se transforman en protagonistas y no quienes habitan el territorio. Los cuerpos que importan construyen también los relatos que importan para un mercado ávido de consumo espectacular. La potencia dionisíaca de la resistencia en el territorio de conflicto se diluyen los trazos de los relatos que desde la mirada espectadora preferimos consumir. La complejidad de las fronteras
0: exige pensar en la complejidad de su resistencia, más allá de la moral simplista universal, para crear imágenes potentes que no estén desafectadas de la corporalidad en el conflicto. Y muro. Nosotras somos Caro Favale y Milo Correch. Pato McKinley en la edición. Este podcast está producido por el Centro Cultural de España en Buenos Aires.